0: Первое, что было написано на весь мир, это было крайне философское сообщение «Я здесь». На этом, на этом он вести твиттер закончил,
1: кажется. Меня хэштеги умиляют, эти диезы. Знаешь, хочу написать рассказ такой юмористический. Знаешь, хэштег «Я», хэштег «Пошел», хэштег «На», хэштег, хэштег это от
0: слова «хаш», если с ним да. спросить. Это сраный балаган. <смех> Всем привет, это подкаст «Нупап», и я его ведущая Ера Сергеева.
1: И несчастный соведущий Леонид Сергеев. Почему несчастный, объясню.
0: Так, что ты там распластался в несчастье своего?
1: Значит, сегодня... Во время записывания этого подкаста я решил принять свое настоящее истинное, принять меры. истинное положение. То есть я лежу сейчас на диване, так. потому что сегодня я понял в очередной раз, что я полный лох в обсуждаемой теме вашей диджитальной жизни. Потому что хитрая дочурка моя избрала темой э, то, что она, на чем защитила кандидатскую диссертацию.
0: Ее, наконец-то. А я
1: вообще об этом ну, не в зуб ногой,
0: понимаешь? Ну, ты понимаешь, что этот момент как бы должен был настать. Ради этого в целом и задевался подкаст «Ну, пап, просто чтобы раз дорогая, оправдаться, зачем я это сделал. Я да.
1: отсидел твою защиту, я видел эти растерянные во сне лица ученого совета.
0: Да-да-да, тихие да. матершинные выражения заднего ряда, я тоже помню, пока ты там сидел. Которые
1: уснули очень быстро, когда ты начала стрекотать про твиттер, вот, а потом люди спрашивали друг друга, что это такое вообще? Да, кто здесь? Вот сегодня я буду в основном слушать, поэтому я сразу умолкаю и говорю, что твиттер – это полная хрень.
0: Молодец. В целом, как всегда, вы знаете, мы начали, вот когда я сказала, что писаться будем про твиттер, и это будет иметь форму некоторого социального эксперимента в очередной раз, потому что я попросила папу, Завести твиттер и посмотреть, что это. В ответ на это неделю были крики, что это за хрень. Соответственно, поговорим, зачем он нужен, почему он с 2006 года еще, так сказать, не скурвился окончательно, почему его юзают на Западе чуть больше, чем используют у нас, как вообще это делается и так далее. Первый вопрос, который я хочу тебе задать. Что ты вообще понял, когда ты завел твиттер? О, ты еще вопросов не будешь задавать. Да. Это радует нас. Это я
1: сейчас перевернусь на другой бок.
0: Сейчас небольшая предыстория просто. Когда э, Леонид Александрович изволил завести твиттер, первое, что было написано в, так сказать, э, на весь мир, это было крайне философское сообщение «Я здесь». На этом он вести твиттер закончил, кажется. Что вы хотели сказать, так сказать, автор?
1: После долгих многолетних размышлений он заменил «я здесь» на «я тут». Молодец. Понимаешь, в чем дело? Я, вот, прежде всего самооценен был до сегодняшнего дня, э, тем, что я нигде, ни в каких сообществах, ни в ваших твитерах, понимаешь, в твитерах не был замечен, а ты заставил меня э, залезть, зарегистрироваться. Я там потел, кряхтел, ничего не понимая, тыкал в разные кнопки. И когда твиттер э, с той стороны любезно предложил мне: ну напишите что-нибудь. О себе. Чем вы известны? Я написал, во-первых, ничем. И второй, напишите несколько слов. Я написал, я здесь. А что я еще мог написать? И стал на сидеть... этом все. Да, стал сидеть и ждать, когда мировое сообщество заметит мое, понимаешь, триумфальное врывание в Твиттер. И как-то... Понимаешь, в чем дело? Потом я попытался посмотреть, что меня окружает. И когда я наткнулся на сообщение... Завтра мне надо встать рано, потому что рано на работу. А! И в ответ посыпались миллионы А! Я тоже сказал А! И вспомнил, знаешь, такой старый, старый псевдоисторический псевдоанекдот, что один из самых известных девственников в мире Иммануил Кант. И вот там баяли, что однажды друзья решили потом подшутить. Втолкнули его в комнату с проститутками, закрыли дверь там. Ученый поцарапался, поцарапался, поплакал. Потом вышел оттуда, и когда его спросили об ощущениях, он сказал, масса лишних ненужных движений. Вот я понял, что Твиттер — это масса лишней ненужной информации, понимаешь? И как Кант я гордо решил оттуда выйти, понимаешь? И и смотреть на тебя... Это супер тонкая метафора сейчас. Да. И смотреть на тебя, как на ярчайшего представителя современной диджитальной культуры, которые в этом Твиттере живут, понимаешь, там что-то находят, общаются, что-то там в нем понимают, там какие-то шпектакли разыгрывают. Между прочим, у меня глубоко симпатичны две страны, Северная Корея и Китай, потому что... А, нет, Белоруссия и Китай, потому что твиттер запрещен.
0: Ну, в Северной Корее тоже, мне кажется, вряд Объясни ли, конечно.
1: мне, вот почему эти страны запретили твиттер?
0: В Китае есть свой твиттер-заменитель, он называется у них Вейба. И в далеком 2000, дай бог памяти, 13 наверное, году, когда я проходила... workshop, (laughs) типа мастер-класс по соцсетям. Это был прекрасный компания BBC и там был один из журналистов, этнический китаец. Но при этом он уже давно жил в Лондоне, писал какие-то штуки, там у него была специализация как раз по азиатским странам. Mm-hmm. И он нам проводил вот этот мастер-класс, типа, как следить за соцсетями, чтобы оттуда вытаскивать новости, как настраивать аналитику, как делать, чтобы... Ну, типа, как составлять списки прямо по хэштегам, чтобы выслеживать важные тебе новости и так далее. Короче, и он нам показывал, говорит, давайте я покажу вам, как это происходит в Китае. И он при нас прям берет, логиниться этот Weibo, и пишут что-то типа там Маудзи дун лох по <по-китайский> китайски и Фильм. на наших изумленных глазах это сообщение тут же стирается и ему тут же пишут что вы забанен на ближайший час потому что, <свят> что типа подумайте что вы пишете вообще <свят> <свят> то есть ну, то блин
1: есть... уже тогда понимаешь Сенатор Сина... Клишис, наверное, радостно потирает руки, слушая эту информацию. Но
0: вообще, это же искусственный интеллект как шагнул далеко, что уже тогда можно было алгоритмом сразу тебе стереть и сказать, что подумай дважды. Ну, парольные слова заложили туда. Молодцы, мы
1: к этому идем и к этому приходим. твердо семимильные поступки, правильно.
0: Новость последних дней, которая меня как-то позабавила, это значит, все вдруг возбудились относительно того, что сервис Яндекс Яндекс.Еда, знаешь, есть такой тип, можно позвонить, тебе хавчик привезут, любой
1: какой ты хочешь. Ну да.
0: А, установила в Москве рекламные щиты с твитами пользователей про Бургер Кинг и доставку. Типа в Яндекс-еде есть некоторые рестораны, откуда можно заказывать. Очевидно, что до последнего времени там не было Бургер Кинга по какой-то непонятной оплошности. И чтобы обыграть то, что они наконец-то завели Бургер Кинг в этот сервис, они взяли и поставили огромные щиты. То есть это физическое да, воплощение. И туда, вместо какой-то, там, не знаю, вместо постеров или каких-то громких лозунгов, они просто фиганули все твиты, которые писали Яндекс Яндекс.Еде, типа когда вы дадите нам бургер кинг.
1: Так они сами писали эти твиты?
0: Нет, им писали пользователи, а Яндекс Еде отвечала. Вот, и они взяли из этого, распечатали такие штуковины большие, и то есть, ну, а во-первых, они взяли пользовательский контент, что само по себе неплохо, а во-вторых, прекрасный пример навязшего нам в зубах с тобой, очевидно, фиджитал, да, когда ты диджитальную какую-то штуку, цифровой продукт выводишь в, в физическое пространство, да, и теперь там, например, не знаю, на остановках можно посмотреть вот на такую штуку. То же самое сейчас, как ни странно, происходит в Америке, потому что моя подруга, которая только что сгоняла в Нью-Йорк, стало мне присылать, что там тоже идет вот эта история с распечатыванием твитов и использованием твиттера и такой твито-подобной коммуникации именно для таких билбордов, для каких-то совершенно аналоговых бумажных сообщений, да, там постеров и так далее.
1: Честно говоря, доченька, извини, но эта новость меня не потрясла совершенно, потому что мне вот похрен, я иду по улице и вижу на заборе написано слово из трех букв мелом, или оно распечатано Или красиво в, в виде твита, да. да. Один хрен, содержание, как говорится, не меняется. Возвращаясь к твиттеру,
0: значит, эту штуковина, которую придумали в 2006 году, был такой чувак по имени Джек Дорси, он и сейчас там, и у него была первоначальная цель построить сервис рекомендаций, где друзья могли бы друзьям подсказывать, например, там, не знаю, куда сходить, чего поделать и так далее. То есть это был такой прото-сервис рекомендаций, когда ты, например, оказываешься в новом месте, тебе нечего делать и так далее, потому что чем получать какую-то обезличенную информацию, тебе было бы здорово сориентироваться на то, что тебе рассказывают знакомые, либо знакомые знакомых, да, о каких-то там новых ситуациях, в которых ты можешь оказаться. Что поесть, что послушать, куда сходить и так далее. Начиналось все с этого, и, ну, интересная такая штуковина, что в 2006 году в Твиттере тебе задавали вопрос, чтобы помочь э, относительно того, чего первое написать. Это был вопрос, что ты сейчас делаешь? Да, ну, это я здесь. Ну, рассказать о себе, да. да, вот эта история. А в 2009 году поменялся вопрос на а, что происходит вокруг. Чувствуешь разницу? Да. Вот в 2009 году началась так называемая вторая фаза развития Твиттера, потому что с такой абсолютно персональной, да, человекоцентричной штуки, когда человек должен был рассказывать исключительно о своем «я», и в этом и было, на самом деле, много нареканий к Твиттеру, что это такой... Ну, кстати говоря, это первый, наверное, формат такого хорошего цифрового какого-то изгибиционизма, когда человек тупо рассказывает о том, что он делал, что он поел, куда он пошел и так далее. Это какая-то, очевидно, тупиковая ветвь развития была. Но она
1: продолжается до сих пор. Я тебе же рассказал, мне завтра рано на работу.
0: От этого никто не ушел, но при этом, что произошло с Твиттером и что дико интересно, это то, что именно вот этот инструмент... Почему я вообще взялась об этом, кстати, писать диссертацию? Это максимально тупая была система. Сейчас она стала чуть-чуть пошире, потому что там стали сейчас разрешать, что-то, 280 знаков, какие-то картинки крепить и так далее. Когда я только начинала этим заниматься, твиттер — это была тупая текстовая система, где можно было написать не больше 140 знаков. Вот хоть умри, но воткни свою мысль в 140 знаков, и в этой физически скованной системе начали рождаться какие-то странные штуки. То есть я с удовлетворением наблюдала, как вдруг 900 человек взяли и написали оперу. Они просто тупо взяли и 900 человек из разных мест, из разных, вообще никто друг друга не знал, взяли и написали оперу, которую поставили в ковен гардене Это тоже от 2009 года. Короче, 2009 год был какой-то важный верх, очевидно, в развитии
1: Твиттера. Ну скажи мне, доченька, вот ты человек все-таки не тупой, да? Ой, это радостно слышать. Да. Так. И все-таки ты в мать вся, да. А, и хрен с, ней с этой оперы. Ты, вот чего ты заинтересовалась этим отростком, понимаешь, жизни этой гаджетовой вашей, дигитальной? Почему ты обратила внимание на Твиттер настолько, что даже он стал темой твоей дипломной работы, а потом и диссертации? Мне стало интересно, что
0: Твиттер, во-первых, дал очевидный толчок тому, что сегодня называется гражданская журналистика. Ох ты! Когда журналисты перестали успевать освещать инфоповоды и люди, находящиеся на местах. Это супер было заметно как раз в то время. Твиттер а, называли... Есть такое даже понятие «Твиттер-революция». Twitter, да, это Иран, это Тунис, это Египет, потому что вся эта история с координацией протестов происходила посредством, как ни странно, Твиттера, потому что это был самый быстрый текстовый инструмент, доступный на то время. Ну, поэтому Он сейчас, вот сейчас самый быстрый любят. текстовый инструмент. Правящие да. круги. Потом есть от 2009 года интересный кейс, когда, знаешь, есть фильм... Как же называется? Том Хэнкс там играет пилота. Чудо на гудзоне, кажется. А про самолет, когда они садятся... А, на гудзон сел, да. да, да? Тоже от чего пошло развитие этой истории вообще в инфополе. Это от того, что чувак, который проплывал мимо на пароме... И вдруг внезапно увидел, что рядом присел самолет. Довольно, да, обычная ситуация. Он взял сфотку и выложил в Твиттер. Только тогда стало понятно, что это произошло. Это была первая фотография, которая тиражировалась потом во всех медиа, потому что журналисты не успели. То есть люди, которые оказывались в том месте в то время, становились более ценным источником информации, чем любые другие люди, которые заняты в этом профессионально.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот, предположим, нет Твиттера. Чувак, который рыбачит на гудзоне, видит, как рядом присаживается самолет. Так, Чувак фотографирует его. Что ему делать с этой фотографией?
0: Вот, отличный вопрос.
1: Ждать, <связать>, когда приедет Геральт Трибюн какой-нибудь или Нью-Йорк
0: Таймс. Да, или послать по почте куда-нибудь это самое. А тут представляешь, да, что самолет это...
1: говорит, я сейчас утону, чувак, давай быстрее передавай, да.
0: То есть начинается система действительно такого хорошего гражданского какого-то цифрового общества. Да, я это называла дай бог памяти, социокультурное пространство, да? когда ты ширишь свои какие-то культурные ценности, и события вокруг себя, и все это начинает жить своей жизнью в, таком, в такой цифровой среде.
1: Извини, но он же может выложить это в Facebook сразу.
0: А, интересно, потому что в Твиттер ты приходишь читать новости, а в Фейсбук ты приходишь пялиться на котов с собаками и на друзей своих. А в Ютуб ты приходишь смотреть длинные видосы, а в Инстаграм ты приходишь постить красивые картинки про свою идеальную жизнь смотреть на других, да? А сегодня еще и что-то покупать, очевидно, и тупить в сторис коротких и так далее. Вот мне каждого... становится что-то
1: понятно в этой жизни. Ба... Молодец, объясняй дальше так.
0: Ура. У каждой из социальных сетей, которые ты все считаешь очевидно полной хренью, на самом деле да. есть определенное целевое действие. Зачем туда ходят люди и почему Твиттер жив сегодня потому что действительно это совершенно особый коммуникационный канал со своими целями задачами и со своей длиной жизни каждого сообщения лет пять назад уже посчитали что в Твиттере одно сообщение в среднем живет три часа Пока он вообще не исчезнет, да. И то есть, если его не подхватили, например, не родилась какая-то дискуссия и не развилась в большую тему, или даже в социальное движение, как было в Америке, когда рождались хэштеги типа там Черный Твиттер, Черные жизни важны, когда они реагировали на эти там стрельбу, что у них происходит. Черный
1: твиттер, черный твиттер. Да, да, да. Ну, типа
0: того, все это рождалось из твиттера, и действительно, в твиттере рождались даже вещи, которые потом превращались в настоящие социальные движения, которые происходили на улицах Америки. Вот. И соответственно. Важность дискуссии нельзя тоже переоценить внутри Твиттера, потому что если ты пишешь что-то, что так и осталось без внимания, все, три часа и до свидания. Сегодня, мне я кажется, бы гораздо клинице, меньше. Потому
1: что в одном плане дискуссия, и в другом плане, как у нас, перелаивание, просто взаимное оскорбление, мат-перемат, понимаешь? У нас дискуссии нет. У нас есть два мнения. Мое и неправильное. Все.
0: Интересно, потому что у нас есть немножко перекос в такую политизированность, что ли, Твиттера. Уж не знаю, с чего это началось, если ты помнишь, что в эпоху, когда Медведев был президентом, была расхожая шутка, что э, бабушки, значит, р- рассуждали, что Медведев завел блог в свитере. Что они понимали, блох что такое Твиттер, <laughs> да. да, и это был блог в Твиттере, на самом деле. Вот, тогда, да, был такой расцвет небольшой да, коммуникации именно в Твиттере. Сегодня, ну что, действительно заметные политические фигуры. Всякие оппозиционеры. Сегодня я зашла в Твиттер, смахнула с него пыль. Там первый хэштег — это «Соболь», «Допускай», «Выборы» там все обсуждается совершенно спокойно. Ну, на Трампа посмотрим. Все, что он делает с точки зрения заявлений, это почему-то делается именно через Твиттер. То есть вошло даже, у нас уже не удивляется с точки зрения коммуникации, что американский президент делает какие-то официальные заявления в своем Твиттере. Хм. И сегодня я посмотрела Да, в одном из интервью он говорит, что если бы меня беспристрастно освещали Мне бы даже не пришлось писать в Твиттер То есть это моя единственная форма защиты Если бы пресса меня честно освещала Мне бы не было нужно Но они освещают меня нечестно Ну, знаешь чего? Меня, когда я начинала этим заниматься Заботила, конечно, не политическая сторона дела Меня когда на работе попросили объяснить, что я вообще пишу там про этот твиттер, потому что ходили слухи, а понимания было в целом мало. расскажи, про кто тебя
1: просил объяснить?
0: Ну, коллеги мои просто, когда я начинал ныть, что у меня там, не знаю, предзащита, защита, это же все происходило на их глазах. А в целом я для себя вынесла какую-то удивительно удачную формулировку. Я сказала, что, слушайте, я пытаюсь объяснить, как культуру упаковать в 140 знаков. То есть мне было важно, как начинают развиваться именно культурные проекты внутри Твиттера, потому что происходили удивительные вещи. родилось понятие «твиттература», когда писатели начинали писать в формате Твиттера и издавать целые книги, небольшие поэмы, новеллы. И это был классный кейс, потому что... В Твиттере они пытались придать этому некую, некий элемент того, что это происходит в реальном времени, как будто бы. Да? То есть, если человек на это подписывается, и ты пишешь это в режиме реального времени, то это как будто бы твиттер фит происходящего здесь и сейчас.
1: Ты знаешь, в Твиттере не всех, наверное, Володе Вишневскому по эту одностишнику.
0: Отлично, вообще тот самый формат. Есть смешные истории, когда, не знаю, в том же девятом году поклонники романа Улис. Часть празднования годовщины, то ли там издания этого романа или что-то такое, они взяли и стали перекладывать одну некоторые главы этой книги в формат именно микроблогов, заводить разных персонажей из этой книги, чтобы каждый как будто бы из персонажей вел свой твиттер-фит. Mm-hmm. Такое же происходило с Шекспиром. И Шекспировский театр в Лондоне делал такие проекты, когда можно было следить за разными персонажами, и они делали так Ромео и Джульетту. Тоже довольно забавный,
1: на самом деле, формат. Доченька, создай сообщество и переложите... Льва Николаевич Толстого «Войну и мир». Лет на пять вам хватит.
0: Бесконечно можно будет продолжать. И, кстати, из этого всего родилась интересная штука. Ты помнишь, я тебе рассказывала, что когда в 2017 году праздновали активнейшую российскую революцию... Ну да, да, да. Да, да, да. «Russia Today» сделали проект тот самый 1917. Они взяли и в Твиттере тоже создали аккаунты всем действующим лицам революции. И это классная история с точки зрения такого дозирования. Ты мог следить за частью людей, ты мог следить за определенными персонажами, мог следить за всеми, и вот у тебя прям развивается на твоих глазах картина революции, как будто бы сегодня, не дай бог. Я сейчас только посмотрела смешную лекцию, есть у меня мой друг, приятель, коллега Паша Федоров из «Лайфхакера». И он только что, ну, недавно читал лекцию про то, как ведут себя бренды с точки зрения поведения в диджитал вообще. И сегодня еще идет волна, такая довольно странная, когда бренды вдруг начинают перешучиваться бешено в Твиттере и вести себя как настоящие люди. Там есть совершенно бешеные истории, как общается Билайн, как общается Роскосмос, Сбербанк магазин вин «Красное и белое» и так далее, и так далее. И, короче, Паша все это перечислял, перечислял, и в конце такой, это сханный балаган! Даже еще очень здорово говорит букву «Р». Паша, привет тебе! Ну, когда общаются
1: «Красное» с «Белым», я тебе как старый выпивоха могу сказать, это очень смешно, да.
0: Вот ты все-таки работал в журналистике. Как вы боролись за быстроту распространения информации?
1: Ты знаешь, я, когда начал работать в газете «Вечерняя Казань», в 1979 году я работал в отделе новостей. ну Но ты можешь сказать, что в 1879-м я не буду. Ну, это говорить. мы и так поняли, конечно. И у нас у единственных из всей редакций, по-моему, из всех газет, которые тогда существовали в Татарии и в Казани, у нас в удостоверениях было написано не корреспондент, а репортер. Mm. Мы страшно этим гордились. Мы сидели пять человек в одной огромной комнате, где кроме нас еще был отдел спортов. И газета сдавалась, номер выходил в два часа дня. И вот до часу дня нам надо было писать репортажи, сто строк в номер, со словом «сегодня». То есть надо было успеть на события выскочить, Схватить какую-то информацию, быстро прибежать, приехать на машине, на самолете с парашютом спрыгнуть, на вертолете, на моторной лодке, где угодно, в редакцию написать 100 строк и быстро сдать в номер, чтобы через полтора-два часа это уже вышло на первой полосе. И вот это меня приучило к тому, что я теперь не могу что-то, если я пишу там, сочиняю, делаю. Мне обязательно нужен внешний раздражитель, какой-то разговор, не знаю, там, телевизор, радио, хождение какие-то. Тогда я концентрируюсь, ухожу в себя и начинаю работать. Вот. Вот это была борьба. Я помню прекрасный момент. Такой был Александр Фадеев, один из наших коротких чемпионов мира по фигурному катанию. Это был мальчик из Казани. И они с тренером, мы узнали, они с тренером из Москвы ехали в Казань после чемпионата мира, где он стал первым. Я был заброшен на станцию Юдина. От станции Юдина 10 минут до Казани идет поезд, и там последняя остановка перед Казанью. Я сдал вагон, значит, я внес проводника на своем пузе в вагон, который ничего не понял. Я рванул на себя дверь купе, там спал несчастный Саша Фадеев, совершенно охреневший, спал его тренер, который там после бессонной ночи, значит, отмечания чемпиона мира. И я, значит, навис на них, заорал, что я из газеты «Вечерний Казань». Быстро впечатление от чемпионата мира, как, что, что. Испуганный мальчик что-то пролепетал, тренер потянулся к бутылке с пивом. Через 10 минут доступила Казань, и вот это был верх быстроты Вверх торжества, я бы сказал, потом в жизни, да, я такого не испытывал, когда открылась дверь э, вагона, на перроне стояла толпа журналистов, фотокорреспондентов всех изданий, там советская татария, комсомольская татария, Татарстан, Ешларей, еще какие-то там, социалистик Татарстан, и из вагона стал спускаться первым я. С криком. Князь мы. Через два часа читайте в вечерней Казани. Меня ждала машина прямо на перроне. Я сел, был доставлен в редакцию, сто строк в номер, фотография, все. Вот это была быстрота, это была оперативность. Вот так мы боролись. Вот только так. А как иначе? Можно было передать по телефону. Там. Наш корреспондент сообщает, да, и пиши, что хочешь. Вот, тогда не было хэштегов, понимаешь? Меня хэштеги умиляют, эти диезы. Я, не знаю, хочу написать рассказ такой юмористический. Знаешь, хэштег я, хэштег пошел, хэштег на, хэштег свиданец". Хэштег это
0: от слова хаш, если с да. ним спросить.
1: хэштег здравствуй, хэштег милый, хэштег сказал и хэштег она. И вот, что хочешь, то и думай, нажимай на любое слово И так такая билиберда будет. Офигенно. Где надо и где не надо втыкают эти диезы. Я придумал бекары еще туда ставить, отменяющие хэштеги. Антихэштег,
0: понимаешь? Ну, ты будешь смеяться, когда я занималась исследованием которая относилась больше к культурологической части именно, да, там про культурный проект вот эта вся история. Ну, я все-таки смотрела, мои дорогие коллеги до этого тоже исследовали вопрос Твиттера, но они исследовали в основном с филологической точки зрения. Есть офигенное количество работ, написанных о том, как начинает сокращаться и в целом, я не знаю, есть такое научное понятие или нет, дебилизироваться. Наверное, оно неплохо тут было бы применимо. Язык что действительно история про да, когда ты делишь предложение на много маленьких, сокращений слов. Вот это... Ну, это еще это... когда
1: выкидываются гласные, да.
0: Да? Чтобы упихать в 140 знаков в какой-то момент прямо да, весь пошел, язык пошел, пошел шелеп, так сказать, да. ТВТР,
1: поешь, вместо Твиттер, да. Ну, ТВТР,
0: это... полное.
1: Ну, в общем, за Твиттером будущее.
0: Да, не то чтобы, но я бы тебе рекомендовал там посидеть и посмотреть все-таки, что происходит. Потому что еще один смешной факт это когда папе предложили подписаться. Ну, типа, ты же первый раз, когда заходишь в Твиттер, и вообще у тебя там нету пока друзей, непонятно, как э, вообще сформированы твои интересы, он рандомно предлагает подписаться. Там, значит, были Навальный, Собянин, еще что-то. И ти Ну, то есть известный нам, очевидно, ти когда папа увидел фразу ти Джей, говорит, а это что за лох такой? На Теджей вот. мы подписались, теперь
1: читаем. Ну, У-ху. смотри, я ти вот он мне выкатывает то, что я читаю каждый день не так в интернете. Я просто я читаю очень многие ЖЖ, я читаю там всякие, причем разнополярные. Вот
0: ЖЖ я уже не знаю, какой процент населения читает ЖЖ. Правда? Ты знаешь,
1: а вот я читаю, потому так. что я, как говорится, еще застал период становления ЖЖ. Вот, когда покойный небесное, Небесное, Антоша Носик приходил к нам в Чипальдук и делал нам ЖЖ и рассказывал, что это такое. Это тогда только начиналось, понимаешь? У тебя
0: же был ЖЖ когда-то.
1: Ну, когда-то, да, я там написал, я здесь, там, здравствуйте, и пять тысяч людей сказали, о, привет, потому я испугался и сразу вышел оттуда нафиг, вот, так что нет, понимаешь, но я на основании того, что я информацию получаю из разных источников, а Твиттер это просто, ну, одно и то же, собранное просто в одном месте, ну, а я лазаю по интернету и потом делаю свои выводы как паук. Читая одновременно какую-нибудь там дурочку и какого-нибудь философа, понимаешь? Я потом совмещаю все это и делаю свои аналитические выводы.
0: Ну и интересно, что ты мог бы в целом это сделать и в Твиттере, собрав себе картину из тех людей, которые тебе интересны, да, раз ты медиа, окей, читаешь в другом месте или в ЖЖ, ради бога, а иметь такую мозаику из человеческих мнений, смотреть, как все это развивается еще и с точки зрения общественно-социальной, это было бы
1: интересно. Дорогая моя, я уже слишком пожил на свете, чтобы понять еще раз, что сколько людей, столько и мнений, это мне уже неинтересно, понимаешь?
0: Друзья, вы видите, этого человека не пробить вообще ни на что. Очевидно, следующий наш эксперимент — это завести тебе Инстаграм. Будешь постить фотки Э-э-э, себя, себя и собаки. Когда я слышу про 100 граммов,
1: ага. мне всегда это нравится.
0: Все, будем стори смочить в следующих выпусках. Решено. Друзья, слушайте подкаст ну НуПАП, читайте Твиттер, не бросайте попыток жить в информационном пространстве все-таки в ногу со временем. Хэштег пока! Хэштег пока!